0: Mittelstand Digital – Die Podcasts
1: Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder Digitales bezahlen – wir machen Digitalisierung begreifbar.
0: Herzlich willkommen zu Südwestfalen Digital, dem Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Siegel. Ich begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu unserem heutigen Thema. Bei uns dreht sich heute alles um Labs, also um Lern- und Demonstrationsfabriken. Und wir möchten mal auch ein bisschen über unsere Lab-Touren, die wir im Angebot haben, sprechen. Und ich freue mich, dass mir dafür zwei Kollegen digital zugeschaltet sind. Ich begrüße zum einen Frank Gola von unserem Standort in Meschede an der FH Südwestfalen. Frank beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Themen Blended Learning und führt an der FH Südwestfalen in der Transfer Factory die Lab-Touren durch. Und ebenfalls zugeschaltet ist uns unser Kollege Marius Knott, der sitzt in Bochum an der Ruhr-Universität und Marius, du führst an der LPS-Lern- und Forschungsfabrik Labtouren durch und eines deiner Schwerpunktthemen ist die Mensch-Roboter-Kollaboration. Und da würde ich gleich mal mit dir einsteigen, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen näher bringen, was müssen wir denn darunter verstehen, Mensch-Roboter-Kollaboration, worum geht es da?
1: Ja, sehr gerne. Hallo zusammen, danke Jenny. Also ja, wir sprechen immer mit dem Buzzword Mensch-Roboter-Kollaboration von einer Interaktion von Mensch und Roboter. Diese Interaktion, die kann auf sehr, sehr viele verschiedene Arten und Weisen passieren. Und da gibt es verschiedene Zusammenarbeitsgrade. Eine Form der Interaktion ist zum Beispiel auch, wenn der Roboter hinter einem Zaun ist und der Mensch davor steht. Aber für uns sehr, sehr spannend, auch jetzt als Lehrstuhl für Produktionssysteme ist es natürlich zu schauen, okay, was passiert denn, wenn der Zaun auf einmal weg ist? Wie können wir das mit der Sicherheit schaffen, dass der Mensch in keinster Weise geschädigt wird? Und da gibt es noch ein paar offene Themen und den aktuellen Stand der Technik, der ist aber natürlich bei uns dann in den eigenen Hallen zu sehen und das zeigen wir immer sehr gerne.
0: Ja, also das heißt wirklich, wie Mensch und Roboter zum Beispiel in Fabriken in der Produktion auch zusammenarbeiten.
1: Ganz genau. Also das kann in den unterschiedlichsten Weisen passieren. Da kann der Roboter mal dem Mitarbeiter etwas angeben, der kann das Bauteil halten, also sozusagen ja ähm, der, der, der Cobot. Man spricht auch häufig von einem Cobot, also einem Best Buddy sozusagen, ah, ja. der dann den Mitarbeiter unterstützt und sozusagen eine Art physische Assistenz bietet. Also das heißt, ja ihm äh, die schwere Arbeit hoffentlich abnimmt.
0: Das klingt ja schon mal spannend. Aber vielleicht, Frank, ich frage dich mal, vielleicht können wir unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal so ein bisschen vorstellen, was sind denn eigentlich die Labs? Also können wir vorstellen, dass vielleicht nicht alle was mit dem, mit dem Begriff oder dem Konzept anfangen können? Und vielleicht auch noch keines unserer Labs gesehen haben.
2: Ja, kein Problem. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, ich werde mal versuchen, so ein bisschen zu erklären, ähm, was wir da eigentlich so treiben und wie das bei uns ausschaut. Also unser Transfer Factory, das ist im Endeffekt ein Modul, ein modulares System, was von dem Unternehmen Festo Didaktik produziert wird. Das kann man sich also wirklich vorstellen, sozusagen wie einzelne Schränke und Schreibtische, die in einem Raum aneinander gegliedert sind. Und wir simulieren dort eine komplette Produktionsstraße. Das heißt also, wir produzieren tatsächlich ein Bauteil, in unserem Fall ein vereinfachtes Handy. Und ähm, das eben mit diesen einzelnen Modulen dieser Transfer Factory. Das ist ein, praktisch ein miniaturisiertes Hochregallager, ein sechsachsiger Roboter, eine Bohrstation, ein Trockenofen und so weiter. Und ähm, was eben ganz äh, witzig ist und äh, auch eine gute Erfahrung im Endeffekt für unsere Gäste bietet, die sehen eben auch, dass die Produktion heute nicht mehr linear ist, sondern dass das Bauteil weiß, was es als nächstes braucht und dann das Modul ansteuert in unserer Transferfactory, wo es dann beispielsweise sich eine Sicherung holt oder wo die Platine überprüft wird etc. Es ist also vom Prinzip so, dass wir diesen ganzen Bereich der Industrie 4.0, also die Serienfertigung mit Stückzahl 1 dort abbilden. Ja? Das heißt, also wir haben eine Station, die ist ähnlich wie so ein amazon Strikt. Man bestellt also ein individuelles Produkt, in dem Fall ein Handy. Wir können natürlich jetzt nicht alle äh, Module oder alle Komponenten eines Handys jetzt da simulieren und zusammenstellen, aber bei uns sind das jetzt beispielsweise die Farben, zwei oder eine Sicherung hat das Gerät etc. Und ähm, ich konfiguriere mir also mein Gerät und schicke diesen Auftrag ab. Das tue ich dann wirklich auch live in der Transferfactory und dann wird dieses Produkt sozusagen in der Cloud geboren und dann in dem Hochregallager fährt in diesem Augenblick ein, ein Werkstückträger los. Und der sammelt sozusagen alle Bauteile und Baugruppen ein, die er braucht, um am Ende ein fertiges Handy in den Auswurf, ich sage jetzt mal, zu werfen. Ja, das heißt also, das lernen wir schon wirklich sehr dezidiert kennen, was da für verschiedene Produktionsstufen Nötig sind Qualitätskontrolle und eben Fertigung, Roboter mit Werkzeugwechsel etc.
0: Das heißt, ihr, ich sag mal, ihr simuliert eine komplette Produktion vom Auftragseingang bis zum fertigen Produkt und das wird bei euch auch so gefertigt an den, in der genau, kompletten richtig. Anlage. Mhm. Das ist ja der Wahnsinn. Wie sieht das dann äh, bei euch in Bochum aus, Marius, in der Lern- und Forschungsfabrik?
1: Ja, das ist im Prinzip relativ ähnlich. Also eine Lernfabrik, erstmal jetzt ganz abstrakt, ist ja ein möglichst praxisnahes Umfeld. Und so von der Historie wurde die erstmal für Studierende damals aufgesetzt, mhm. damit man neben der Vorlesung und der Folienschlacht in der Vorlesung dann sozusagen mal ein paar praktische Eindrücke aus der Industrie sammeln kann. Ja. Dementsprechend soll halt diese Lern- und Forschungsfabrik bei uns auch ein, ja, KMU abbilden und historisch gewachsenes und wir haben da auf einer 2000 Quadratmeter großen Fläche auch so einen Maschinenpark, der historisch gewachsen ist mit technischen Mitarbeitenden, die dann natürlich auch Industrieaufträge haben, aber eben halt auch so ein fiktives Produkt, so wie der Frank das gerade beschrieben hat, ähm, mhm. aber dementsprechend halt ein anderes, eben halt in so einem klassischen Dreh- und Fräsmaschinen im in in metallverarbeitenden Gewerbe sozusagen. Und ähm, ja, da sollen dann letztendlich auch Unternehmen oder auch viele Betriebsräte oder wir haben auch gewisse ähm, andere Zielgruppen dann bei uns, äh, die dann einfach mal Sachen selber erleben können, so wie der Frank das auch beschrieben hat. Nur ähm, dann wollen wir natürlich auch bestimmte, ja, Kompetenzen und Methoden dann vermitteln, ne? also denen dann sozusagen, wir haben am Lehrstuhl bei uns eine sogenannte Quick-Check-Analyse für ein bestimmtes Thema entwickelt, das bieten wir natürlich auch in unseren Veranstaltungen hier im Kompetenzzentrum an, aber dass man die nicht nur theoretisch vermittelt bekommt, sondern einfach mal ausprobiert. Das heißt, ich kann dann sagen, okay, hier soll ein Roboter an eine Drehmaschine gestellt werden. Und äh, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können dann letztendlich auch äh, das reale Produkt dann mal gefertigt sehen. Also dieses klassische, mhm. vielleicht kennt man's, diesen -Walk, ne? man es, diesen Gemba-Walk, Go and See, einfach mal selber hands-on ausprobieren und dann habe ich da meine Spielwiese.
0: Das heißt, ich kann mir zum einen, du sagtest, es ist gewachsen aus der Arbeit mit Studierenden, dass man den mal so, dass man Studierende mal so ein bisschen näher an die an die Praxiswelt heranführt, aber mittlerweile und das machen wir auch viel im Kompetenzzentrum, bieten wir das eben für kleine und mittlere Unternehmen an, für Mitarbeitende und die Unternehmen können also zu euch in die Labs kommen und können sich das mal anschauen, können auch sehen, welche Möglichkeiten eine digitalisierte, automatisierte Produktion bietet und können aber auch äh, ja, kleine Qualifizierungsmodule äh, bei euch machen. Ist das richtig? Genau, genau ja. da, da,
1: das da hat ja. die Jenny nicht genau gesagt, wer gemeint war.
0: Ja. Dann, dann startet doch <lacht> Marius und der Frank darf ergänzen.
2: Okay, okay. wie war die Frage? <lacht>
0: Na toll.
1: Also nee, also im Endeffekt, genau, die Lern- und Forschungsfabrik ähm, bietet halt sozusagen die Basis für alles. Ne? Also im Endeffekt können Unternehmen aus der Region hier und darüber hinaus selbstverständlich auch ähm, zu uns kommen und einfach nur mal in so kleinen Rundgängen einen gewissen Stand der Technik und eben halt auch, und das ist das Spannende dann eben bei uns, ähm, den Stand der Forschung so ein bisschen mit uns mal einsehen, diskutieren und Anregungen sammeln, ne? wenn es mhm. das erstmal ist. Und äh, im nächsten Schritt können wir natürlich auch zu bestimmten Technologien, wie der künstlichen Intelligenz oder wir haben eingangs über mensch roboter -Kollaboration gesprochen, informieren, erstmal nur informieren. Und wir bieten selbstverständlich auch Qualifizierungsworkshops an, also so ein bisschen so, hilft mir es selbst zu tun. Letztendlich, dass man mal so ein bisschen was selbst ausprobiert. Mhm. Ne? Und das ist dann letztendlich die Idee in den Qualifizierungsworkshops.
0: Ja, wie ist das bei euch, Frank? Bietet ihr auch Qualifizierungen der Transfer Factory an?
2: Ja, ich ähm, würde vielleicht mal einen kleinen Schritt zurück also was was machen wir eigentlich grundsätzlich wir wir schaffen ja eine Vision so, bei den bei den Besuchern also auch den Geschäftsleitungen Planern Logistikern Mitarbeitern von KMUs und zeigen ihnen so ein bisschen was können wir heute eben leisten oder was kann Produktion heute leisten für das Unternehmen? Wie kann man das eben sozusagen optimieren? Und ähm, wir machen das grundsätzlich eigentlich so, dass wir so einen ganzen Tag gestalten, oh. ähm, in dem die Laptop eben ein Element ist. Natürlich ein sehr entscheidendes, weil da wird es dann sozusagen, ja, wenn man jetzt im Print unterwegs wäre, würde man sagen, schwarz auf weiß, aber da, da sieht man es, unterlegt man es eben wirklich. Aber eigentlich ist das Ganze so eine, in, eingebettet in einen ganzen Tag. Das sind also beispielsweise, es geht, wo es mit so einem Erklärvideo was ist eigentlich Industrie 4.0? Äh, wo stehe ich als in, mit meinem Unternehmen selber heute? Das heißt, die, die Teilnehmer, die, ver, die verorten sich in ihrer, ich sag jetzt mal, Evolutionsstufe zur I4.0. Wir haben dann Impulsvorträge. Was heißt, ich muss mal, ich muss
0: mal kurz reingrätschen. Was ja. heißt, die verorten sich in der Evolutionsstufe?
2: Ja, also wir haben ja sozusagen von der Computerisierung ähm, bis zur, zur äh, ich sag jetzt mal, bis dem Thema, wo wir auf die KI kommen, was Marion gerade angesprochen hat, ähm, ist ja ein weiterer Schritt, und äh, da geht es eben unter anderem Daten, nur die Sichtbarkeit von Daten, wie verwerte ich meine Daten. Also es ist ja das eine, dass ich Daten sammle und das andere, dass ich Ableitungen daraus erstelle. Das heißt, ich habe beispielsweise jetzt eine, eine Produktion und äh, mache irgendwelche Metalle, gieße das und dann stelle ich irgendwie fest, ja, irgendwie morgens um zehn ist die Qualität schlechter. Und dann stelle ich irgendwie aufgrund der Daten fest, das liegt vielleicht daran, dass das Hallenfenster in dem Moment zur Sonne so steht, dass da die Temperatur steigt. Mhm. Wenn ich diese Daten habe, dann kann ich mit denen was anfangen und analysieren und dann sagen, aha, da ist jetzt ein Problem aufgetreten. Und ähm, das ist aber etwas, was viele Unternehmen zum Teil nur haben. Also die haben zwar die Daten, aber die können die nicht interpretieren, also die Analyse. Und in den weiteren Schritten ist es dann eben so, dass wir natürlich projizieren wollen. Wir wollen ja zukünftig sagen, äh, beispielsweise morgen, eine Woche später geht der Keilriemen meiner Maschine kaputt, ähm, dann muss der eben vorher bestellt, bestellt werden. Stichwort so Predictive Maintenance. Ist das eben ein Unternehmen vorhanden? Ja, nein. Und die Unternehmen oder die, die Teilnehmer unserer Workshops, die ordnen sich so ein. Wir haben dann so eine Art, das ist so gemacht wie so ein Weg. Ne? Das sind die einzelnen Stufen so ein bisschen erläutert, wie ich das gerade gemacht habe, so ganz äh, grob. Und dann machen die sozusagen, kleben die ein Kärzchen drauf. Hier sind wir.
0: Ah, okay. Das heißt, es geht quasi um so eine Bestandsanalyse, dass die, dass die Mitarbeitenden und die Unternehmen sagen, also an dem Punkt befinden wir uns und so und so viel Weg genau. haben wir noch vor uns.
2: Und dann holen wir die da ab und dann gucken wir nach dem nächsten Schritt. Und dann macht stellen wir sozusagen die Vision dann auch in Aussicht. ne Was was kann man denn da jetzt vielleicht auch machen ja. für das Unternehmen?
0: Ne? Das das ist ja, du hast auch gerade schon KI angesprochen. Ich glaube, für viele ist KI so eine richtige Blackbox, also künstliche Intelligenz. ne Das klingt... Ich sage es jetzt mal salopp, total abgespaced. Wie viele Unternehmen können mit künstlicher Intelligenz was anfangen und sind, also würde ich jetzt mal aus eurer Erfahrung fragen, soweit, dass ihr sagen, das wollen und können wir einsetzen? Oder wie viel Aufklärungsarbeit leistet ihr da eigentlich auch noch in den in den Lab-Touren und in den Labs?
2: Also ich würde mal von unserer Seite her sagen, es ist natürlich sehr, äh, ein sehr jungfräuliches Thema. Mhm. Und das ist natürlich auch mal eine Frage der Definition, das kann man natürlich jetzt irgendwo nachlesen. Was ist KI. Ähm, ich selber bin sehr beeindruckt von zwei Beispielen, die ich im Rahmen KI kennengelernt habe. Äh, man hat eben in der Tat einen Rechner sozusagen dran gesetzt, der eine ganze Menge Parameter hatte, im Flugzeugbau einen Shot zu bauen. Was ist das? Also ein Shot, also praktisch die, die Trennung von, sag ich jetzt mal, der Pilotenkanzel zur Passagierkabine. Mhm. Also einfach ein, ein Zwischen, eine Zwischenwand. Ja. Und dann, das ist für mich ein Beispiel von wirklicher künstlicher Intelligenz, kam ein Konstrukt raus, das sah so ein bisschen aus wie ein Zwischending zwischen einer Alienhöhle und einer Tropfsteinhöhle ähm, aus unglaublichen Materialien. Und dieses Ding war leichter und stabiler als all das, was die Menschen sich vorher so zusammengebastelt hatten. Das war also für mich künstliche Intelligenz. Ein anderes, anderes Beispiel ist, ähm, es wurde ein Fahrzeug in Buggy ausgestattet mit unzählig vielen Sensoren, dann haben die Ideen über alles Mögliche drüber geschickt, verschiedene Untergründe. Und dann haben sie die KI im Endeffekt berechnen lassen, wie sieht denn jetzt ein optimales äh, Grundgerüst für dieses Auto aus, also das Fahrwerkkomponenten. Und da kam etwas raus, das sah aus wie ein menschliches Becken. Das heißt also, da sammeln werden Informationen gesammelt und dann wirklich maschinell, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, intelligent verarbeitet und führen zu Produkten, die wir selber noch gar nicht kennen. Das ist für mich die Endstufe davon. Das finde ich also wirklich sehr begeisternd. Die KI, wie es jetzt im Unternehmen eingesetzt wird, was heute real passiert. Vielleicht jetzt habe ich zu viel geredet, könnte Marius dazu was sagen, weil er hat da vermutlich mehr Erfahrung, was die Unternehmen angeht, mit denen er da arbeitet.
0: Ja, Marius, wie sieht es dann bei dir aus? Thema Unternehmen ja, also und so Also bei den
1: bei den Laptouren, das ist dann immer ein sehr bunter Mix tatsächlich. Ich würde jetzt zwar sagen, dass die Mehrheit tatsächlich erstmal diese Aufklärungsarbeit hat in diesem relativ frischen Thema, weil halt häufig die Voraussetzungen noch gar nicht da sind. Also der Frank hat vorhin von der Computerisierung gesprochen und erstmal überhaupt Daten zu haben und zu speichern und zu visualisieren. Das ist ja erstmal überhaupt der erste Schritt, um mit Daten dann später irgendwas zu machen. Ne? Mhm. Und der Schritt, bevor ich dann überhaupt irgendwas, der Frank hat gerade von einer sehr starken KI gesprochen, überhaupt erstmal so weit gehen kann in der Produktion, da mache ich meistens erstmal mal so erste Schritte mit einer schwächeren KI. Und da geht es wirklich erstmal darum, wenn ich Daten habe... Die muss ich verstehen, das ist also erstmal eine Form der Analyse ja. und dann versuche ich die irgendwie vorauszusagen, also aus bestehenden Datensätzen die Zukunft sozusagen zu lesen, aber eben halt auf vordefinierten oder trainierten, sagt man auch, Datensätzen. Und ja, das kann man sich bei uns selbstverständlich anschauen. Man kann das dann auch selber mal programmieren. Wir haben da sehr viel im Bereich der Produktionsqualitätssteuerung, also in den Prozessen selber. Wenn ich jetzt einen Draht aufwickle, ne, da kann ich den dann mit einer anderen Geschwindigkeit aufwickeln oder dergleichen. Oder ich versuche sowas in einer optischen Qualitätskontrolle zu machen. Das zeigen wir bei uns. Da haben wir diverse Demonstratoren bei uns dann in der Lern- und Forschungsfabrik, wo man dann sozusagen mal versteht, okay, wo könnte denn eine KI tatsächlich anfangen? Und wo äh, hört sie, oder beziehungsweise wo hört dieses, äh, diese typischen Algorithmen erstmal, wenn etwas ne, berechnet wird, wo hört das auf und wo fängt KI dann an? Ne? Mhm. Also erstmal überhaupt so ein, so ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist das überhaupt. Und dann geht es für uns natürlich auch, können wir dann ganz tief reintauchen mit allen, die Interesse haben, wie programmiert man das denn. Und ähm, wir haben auch viele coole Projekte dann aus solchen Besuchen abgeleitet. Also Unternehmen kamen zu uns und dann haben wir ein paar coole Projekte daraus abgeleitet, aber leider noch nicht so viele. in. KI, weil letztendlich wir erstmal erste Schritte machen müssen, tatsächlich, ne, um überhaupt KI machen zu können.
0: Genau, ich meine, das ist ja auch ein Prozess und es baut, baut sich ja auch einander auf. Ne? Also man fängt erstmal klein an und steigert sich dann so ein bisschen. Aber
1: genau so reifegradmäßig, wie der Frank das vorhin auch schon gesagt hatte.
0: Mhm. Aber das ist ja eigentlich ein total interessantes Konzept, was ihr hier geschildert habt. Also es geht darum, den Unternehmen in euren ja, Lernfabriken, Demonstrationsfabriken, der, der Frank hat das so schön gesagt, eine Vision zu vermitteln, zu zeigen, was was möglich ist, was was gehen kann ähm, und dann aber auch langsam an dieses Thema heranzuführen und und vielleicht auch zu qualifizieren und die Unternehmen dahin zu bringen, diese Technologien ähm, ja vor allen Dingen auch sinnvoll einzusetzen. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen der springende Punkt, dass man nicht auf Teufel komm raus überall digitalisiert, wo es möglich wäre, sondern dort, wo es sinnvoll ist.
2: Genau, richtig, ja. Vielen Dank für den Hinweis. Also das, denke ich, sieht Marius, ja genauso. Dass wir, wir müssen ja die Unternehmen auf Basis der Realität betreuen, sozusagen. Und da geht es eben auch beispielsweise um solche Dinge wie Retrofitting. Was kann ich denn jetzt machen? ich habe ja nicht jetzt eine Million Etat unbedingt, um all das zu investieren, was ich gerne hätte. Und da geht es ja auch, genau wie du das gerade gesagt hast, Jennifer, um die kleinen Schritte. Und Marius hat es auch gesagt, das ist vom Prinzip etwas, was kann ich mit einer bestehenden Maschine denn auch tun, damit die in dieses i 4 umfeld dann reinpasst. Also einen Sensor dran machen, irgendwie, der mir über den Stromverbrauch dann irgendwelche Verbrauchszahlen abliest, etc. Also gibt es mannigfaltige Möglichkeiten natürlich, gerade was dieses sogenannte Retrofitting, also das Nachrüsten vorhandener eben angeht, auch das sprechen wir natürlich an. Und ähm, wir haben auch in der Transferfaktorie ähm, auch noch einen Handarbeitsplatz. Ja, das ist auch etwas, was natürlich in vielen Unternehmen auch gang und gäbe ist. Wir haben ja nicht überall Roboter und, und irgendwelche Automaten stehen, die irgendwas tun. Aber auch da kann man natürlich Industrie 4.0 Aspekte oder moderne Technologie einsetzen beispielsweise, indem ich nur vielleicht unzureichend oder nicht gut ausgebildete Arbeitskräfte, ich will es mal vielleicht so formulieren, dass man dem mit einem Laser, vielleicht also mit einem Laserpointer sagt, das ist das nächste Bauteil, was du da der aus der Schublade ziehen musst und das musst du da und dahin packen und das ist also ein bisschen geht in diesen Bereich Augmented Reality rein, also die Zuordnung von Einzelteilen und die chronologische Reihenfolge, wie ich es zusammenbaue. Das ja, heißt, okay. auch das sind dann Arbeitsplätze, die gibt es eben auch. Es ist ja nicht nur alles so, dass wir jetzt in, im Augenblick von von einem, ich sage jetzt mal klassischerweise, einem guten Werk also und Systemspezialisten die Leute kriegen, dann müssen die alle mitnehmen. Das ist ein Prozess und der dauert sicherlich auch mehrere Jahre. Das kann man nicht über den Zaun brechen. Ja. Das muss man einfach ja. realistisch so sehen.
0: Ja, definitiv. Und ich muss jetzt noch mal äh, aufgreifen, was der Marius vorher gesagt hat. Du hattest schon Demonstratoren angesprochen und du hattest auch gesagt, dass ja oftmals äh, aus Besuchen in den, bei euch in dem Labor zum Beispiel auch Projekte entstehen. Kannst du vielleicht mal berichten, wie man sich das äh, vorstellen muss? Was heißt das, wenn, wenn ein Projekt äh, entsteht? Was macht ihr genau mit den Unternehmen dann?
1: Also da gibt es verschiedene Ansätze. Ich würde jetzt einfach mal zwei ähm, schildern wollen. Im Endeffekt können Unternehmen erst einmal äh, ohne eine konkrete oder konkrete Ideen und Handlungsbedarfe zu uns kommen mhm. und äh, dann nähert man sich sozusagen von zwei Stellen irgendwo, trifft man sich dann in der Mitte. Ne? Dass man dann sozusagen so langsam vom Groben ins Detail überlegt, okay, was kann man denn gemeinsam machen? Wo liegen denn die Kompetenzen hier am Lehrstuhl und in einem Kompetenz, also am Lehrstuhl für Produktionssysteme? sind wir eben halt nicht nur technologisch, sondern auch sehr, sehr in der Organisation und äh, bei dem Personal eben sehr vielseitig aufgestellt in den Themen. Ähm und auf der anderen Seite kommen teilweise auch Unternehmen schon mit sehr konkreten Vorstellungen zu uns. Also dass sie sagen, wir möchten gerne bei uns ein fahrerloses Transportsystem einführen. Wie, wie funktioniert das? Was ist ein fahrerloses Transportsystem? Lohnt sich das? Wie, wie gehen wir denn daran? Und manchmal haben wir leider auch schon einen Schritt zurückgemacht und haben gesagt, okay, wie sieht denn der Logistikprozess aktuell aus? Und da sind wir wieder bei dem Thema Digitalisierung ist nicht, ist nicht ein Mittel zum Zweck nur, sondern wir brauchen halt auch erstmal einen funktionierenden Prozess davor ja. und äh, das sind dann Möglichkeiten, wie man sich dann annähert. Ne? Und dann mhm. schaut man sich erst einmal alles vor Ort an und ähm, ja, wird sich dann in der Mitte irgendwann treffen und eine spannende Projektidee definieren.
0: Ja, ähm, jetzt hast du schon angesprochen, wenn die Unternehmen zu uns kommen. Wie kommen denn die Unternehmen zu euch? Wie werden die darauf aufmerksam?
1: Also hoffentlich durch einen solch tollen Podcast wie diesen hier. Aber Jetzt hast du ähm, ja unseren Hintergedanken
0: verraten. Genau, also
1: letztendlich, ähm, wir... Wir, wir sind natürlich auch auf Social Media oder dergleichen, sind wir unterwegs und da werden dann Unternehmen hoffentlich auch auf uns aufmerksam, auf unser Angebot und stellen dann Leuten wie dem Frank oder mir einfach initiativ eine Anfrage und auf die antworten wir dann auch in der Regel sehr schnell und vereinbaren dann einen sehr zeitnahen Termin, um sich dann mal näher auszutauschen, kennenzulernen und auch mal zu zeigen, was denn tatsächlich diese Lern- und Forschungsfabrik dann ist.
0: Ja, und vielleicht noch als kleine Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast, also zusätzlich zu der Möglichkeit, individuelle Besichtigungstermine zu vereinbaren, können interessierte Unternehmen und Mitarbeitende auch jederzeit gerne an einer allgemeinen Lab-Tour teilnehmen. Die kann vor Ort stattfinden oder online und die Termine dafür finden Sie immer auf unserer im Veranstaltungskalender auf unserer Homepage. Wir posten die aber auch auf Social Media und regelmäßig in unserem Newsletter. Das heißt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie interessiert sind und gerne mal an einer unserer Laptouren teilnehmen möchten, dann laden wir Sie herzlich ein. Und vielleicht schon mal als kleine Ankündigung, unsere nächste Labtour wird am 15. September stattfinden. Das ist eine Online-Labtour, die standortübergreifend sein wird. Das heißt, unsere Kolleginnen und Kollegen an den Standorten in Siegen, Bochum und Meschede werden Sie live mit durch das Lab nehmen, werden Ihnen mal ein paar Einblicke geben. Und natürlich auch Ihre Fragen beantworten und wenn Sie dann neugierig geworden sind, können Sie gerne noch an einer Laptour vor Ort teilnehmen. Wir würden uns freuen, Sie dort zu begrüßen. Alle weiteren Informationen finden Sie wie immer auf unserer Homepage und ansonsten bleibt mir zum Abschluss des heutigen Podcasts nur zu sagen, vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich hoffe, es war interessant für Sie. Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns jederzeit gerne eine E-Mail schreiben an podcast at siegendigital und ansonsten auch vielen Dank an Frank und Marius, dass Sie uns heute mal ein paar Einblicke in die Transfer Factory und in die LPS Lern- und Forschungsfabrik gegeben habt und äh, ich sage Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
1: Herzlichen Dank, danke. Vielen Dank.
0: Sie möchten gerne mehr über unsere Angebote erfahren? Dann schauen Sie einfach auf unserer Internetseite kompetenzzentrum digital oder auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Infos dazu finden Sie auf mittelstand-digital.de. Auf Wiederhören!